0: Et bonjour à tous, bienvenue dans Total Tracks. on est en live, le live numéro 2, je suis accompagné de mes amis du podcast, Olivier, bonsoir professeur Desbrosses. Bonsoir, bonsoir les êtres de lumière. Et je suis accompagné de Rafik. Bonsoir Rafik.
1: Salut David et à vous nos, nos saintetés. On sait que vous êtes en train de nous regarder en ce moment même.
0: C'est ça qui est formidable, c'est qu'on est suivi par nos contributeurs qu'on remer qu peut remercier nos, en live. Nos,
1: nos saints protecteurs en fait.
0: Exactement. Donc on peut les remercier en live d'être là et en live de nous soutenir et de soutenir le podcast de Total Trax. Ouais, c'est toujours
2: un peu religieux du côté des contributeurs. C'est totalement fait. religieux.
0: Alors, Olivier, s'il te plaît, professeur, dis-nous, qu'est-ce que c'est quoi le, ce soir, le thème de ce soir
2: Alors, le thème, c'est, euh, disons, un petit peu Jerry Goldsmith, quand même. Euh, ça n'est pas un épisode consacré aux travaux de Jerry non. Goldsmith sur... Non, euh,
0: on va annoncer autre chose. Sur des
2: films, on va annoncer plutôt des choses et on va aussi écouter un peu de Goldsmith parce que c'est quand même plutôt bien euh, d'avoir de, de, un peu de musique, quoi.
1: Oui, et puis en plus, je, je suis sûr que les gens qui nous écoutent aimeraient bien entendre du Jerry Goldsmith. Quelque chose me, me dit, enfin, voilà. c'est un sentiment que j'ai.
2: Donc, on a sélectionné des petits morceaux c'est un peu le fil conducteur de l'émission. Après, euh, le concept n'est pas non plus hyper différent de ce qu'on a fait la dernière fois. Mais on va
1: répondre à vos questions. On va répondre
2: à vos questions s'il y en a auxquelles on n'a pas répondu la dernière fois, certainement. Probablement beaucoup. En plus, euh, la dernière fois, on avait perdu après coup le contenu du chat. Donc on ne pouvait plus vraiment lister les questions auxquelles on n'avait pas répondu. Et
0: j'espère que cette fois-là, on ne va pas le perdre.
2: Voilà ça serait bien.
0: Puis voilà, ça va être une, une émission sympa. On a des choses donc à vous annoncer et à vous montrer. Euh, vous êtes un peu déjà au courant. Euh, alors, dites-moi, on commence comment Qu'est-ce qu'on fait On commence par un morceau On commence par parler de Jerry Goldsmith On commence par parler de notre projet euh, C'est quoi notre projet
2: <rire> Je <rire> savais que ça vous ferait... Il
1: des élections, ça fait toujours bien de dire ça.
2: On a l'intention, la ferme intention, de publier un ouvrage consacré à Jerry Goldsmith en France, le premier du genre, Oui. bien évidemment. Il n'y a pas non plus grand-chose en en, en anglais, d'ailleurs, pour l'instant, il euh, y a quelque chose qui est plus ou moins annoncé, mais on ne sait pas trop quand ça sort. Et il y a un bouquin en espagnol, mais bon, bah, qui est réservé aux gens qui lisent l'espagnol pour l'instant, et qui en plus, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, n'est pas extraordinaire.
0: Et il y a un bouquin en anglais, donc, tu disais
2: Non, il est annoncé, mais il n'est pas du tout sorti.
0: Ah, ah ben c'est bien ça C'est cool
2: Enfin, l'œuvre de Goldsmith est telle que je pense qu'il y a matière à ce qu'il y ait plusieurs ouvrages sur le sujet sans qu'aucun d'entre eux ne se recoupe plus qu'à la marge disons.
1: Voilà, et donc ben, en gros, euh, ce qui s'est passé c'est qu'Olivier a reçu un manuscrit euh, d'un auteur qui s'appelle Yves d. Richard qui a travaillé, euh, j'imagine, de longues années Il m'a dit 4 ans de boulot. C'est ça hein, ouais. pour rédiger donc, un ouvrage consacré à un de ses compositeurs favoris et voilà, et donc euh, bah, après relecture on va euh, publier euh, ceci et et sans remettre... Euh une fois de plus à nos êtres de lumière mais pas seulement eux mais en pas fait, seulement hein, le, leur entourage ou, ou toute bah personne oui. intéressée puisque donc on va lancer un, une campagne de financement participatif sur Kiskis bah, bah, sur Kiskis qu qu qui servira de, de précommande pour le livre en question
0: alors il y a déjà une page graphique qui est présente qui vous permet de vous enregistrer pour être prévenu le jour où la, la campagne se lance c'est moi qui suis en retard là pour le coup je dois terminer les différents visuels des contreparties on doit aussi affiner quelques petits détails sur la campagne mais on on est prêt, hein, pratiquement. Hein. Ça devrait pouvoir se faire la semaine prochaine. Hein. Donc, euh, ça serait bien. C'est pour ça qu'on vous avait donné rendez-vous. On, on avait euh, caressé le secret espoir de lancer le kiss kiss en même temps que ce live. Les aléas du direct font que j'ai pas pu finir à temps, mais on, on est vraiment pas loin de terminer. On va pouvoir déjà vous montrer à quoi euh, va ressembler la vidéo, en gros, euh, de la campagne. Oh mon dieu, j'ai peur. <rire>
1: euh, ouais, parce que vous l'avez pas vu. Voilà, vu.
2: parce qu'on a tourné, mais on n'a pas vu le résultat. Alors, euh, vous l'avez pas vu. Ça, Donc, euh, ça, on... ça va être la catastrophe. C est, c est, c
1: est, au départ, ça, ça, ça va être embarrassant d'emblée, mais en, pl en plus en direct <rire> devant voilà. les, les tipeurs. Euh, donc, alors, donc, donc le seul truc, écoute,
2: tu vas l'envoyer. Oui. Et faut, il faut arracher le bandage rapidement, là, parce que ça va faire mal de toute façon. Comme ça, après, ce sera dans les mauvais souvenirs derrière nous.
0: Bonjour, je suis Mister D.
1: Bonjour, je suis Rafik Djoumi. Bonjour, je suis
0: Olivier desbros Et ensemble, nous formons l'équipe de Total, Total Trax, le podcast sur la musique de film.
1: Et on est très fiers aujourd'hui de vous présenter le premier livre français écrit sur Jerry Goldsmith. Mais Jerry Goldsmith, c'est qui, professeur
2: ah, Jerry Goldsmith, c'est l'un des compositeurs les plus importants en termes de musique de film du XXe siècle. C'est pas rien Et il y a quoi
1: dans cet ouvrage Alors cet ouvrage est écrit par Yves Desrichard, qui est un expert en la matière, un expert de Jerry Goldsmith, qui nous raconte euh, en gros sa biographie, euh, ses maîtres de musique, euh, ses années à la télévision, euh, ses rencontres avec les réalisateurs avec lesquels il va faire tous ses films. Euh, donc un ouvrage très complet qui passe en revue l'intégralité de sa carrière et qui, euh, à ma connaissance, n'oublie absolument aucun titre. Un livre très complet, plus de 400 pages, peut-être 500, et d'autres contreparties. D'autres contreparties, dont un gros ouvrage qui retrace toute la carrière de Jerry Goldsmith à travers euh, sa filmographie visuelle, c'est-à-dire sa discographie.
0: Oui, enfin les couvertures de ses disques,
1: quoi. Oui, il n'y a pas que ça, professeur
0: ah non.
2: Il y aura plein de choses, des t-shirts, mais pas seulement, et également des bonus qui vont se développer si vous êtes suffisamment nombreux à précommander l'ouvrage. Alors n'hésitez pas, faites-vous
0: plaisir, offrez-vous ce magnifique ouvrage sur Jerry Goldsmith et en attendant, on va peut-être parler de l'auteur.
3: Oui,
2: alors Yves, dis-nous, pourquoi un livre sur Jerry Goldsmith
3: Je dirais que ma principale raison, c'était de faire une sorte d'acte d'admiration, presque un acte d'amour, en fait, pour célébrer un compositeur qui, paradoxalement, est très connu des amateurs de musique de film, mais beaucoup moins du cinéphile de base, même de l'amoureux de cinéma, même de l'amoureux de musique de film, qui ne mettra pas forcément Jerry Goldsmith par rapport au plus grand euh, compositeur euh, de tous les temps. L'approche de mon livre, c'est évidemment une analyse des musiques euh, de Jerry, mais qui euh, s'accompagne forcément d'une analyse, euh, je dirais, à la française, avec tout ce que ça peut comporter de sous-entendu sur ce que c'est que la cinéphilie à la française. Après tout, la cinéphilie, c'est nous qui l'avons inventée, nous, Français. Donc, c'est un livre qui combine une approche des films et des musiques, parce qu'il me semble impossible de parler de la musique, même si elle peut évidemment s'écouter sans le film. Il me semble impossible de parler de la musique sans parler en même temps du film qui l'accompagne. Et tout modestement, je pense en ça être le dans le même esprit que Jerry, qui euh, composait aussi vraiment par rapport au film, par rapport euh, aux intentions du réalisateur. Alors effectivement, cher euh, potentiel acheteur, je vous remercie par avance et Olivier Debros et euh, l'équipe qui m'accompagne dans ce projet éditorial vous remercie par avance de, de contribuer. Euh, évidemment, je ne suis pas forcément le mieux placé pour vous convaincre euh, de l'intérêt d'acheter mon futur livre, puisque ce livre n'existera que si vous euh, contribuez à son financement. À ma connaissance, c'est la première fois au monde, euh, en anglais, comme en français, comme en d'autres langues, qu'on propose une somme euh, pareille euh, sur Jerry Goldsmith, près de 20 ans après sa mort, c'est tout à fait étonnant. Mon livre, euh, ben, vous le découvrirez, j'espère, euh, quand vous aurez l'occasion de le lire, il propose une approche de Jerry Goldsmith. Il n'a aucune ambition euh, d'être le livre définitif sur un compositeur sur lequel il y a sans doute beaucoup d'autres choses à dire, bien différentes. Mais au moins, c'est un début. On a la chance, j'espère que vous le percevrez comme ça, pour un livre en français. Donc, euh, merci d'avance. Je suis sûr que, aussi bien les amateurs de Jerry Goldsmith que ceux qui le découvriront d'abord par le biais de mon livre, mais ensuite, évidemment, par le biais de ses musiques, puisque c'est ça qui doit euh, prévaloir, hein, eh bien, j'espère que ni les uns ni les autres euh, ne seront déçus par le résultat. Donc, merci d'avance.
1: Merci Yves, et merci à vous tous pour votre soutien, euh, pour ce nouveau projet de Total Trax, qui dit nouveau projet dit qu'il y en aura d'autres, si celui-ci a le succès que nous espérons.
0: A très bientôt, à l'écoute de Total Trax, n'est-ce pas professeur Mais carrément. Et voilà, donc euh, c'est pas la vidéo évidemment, euh, que vous verrez euh, sur euh, la page qui Kiss, Kiss parce qu'elle est beaucoup trop longue. Euh... C'est euh... ça, on vous a mis la vidéo complète. Voilà.
2: Euh, et, euh, et, et, et évidemment, c'est un projet sur lequel on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup investi. D'ailleurs, vous ouais. avez pu constater qu'on est quand même allé tourner dans l'espace. Oui. Ça n'est oh, pas tout oh, le monde oh, qui oh, ferait oh,
1: ça. Au cœur de, de
0: jure C'est ça, c'est ça. Le livre va être super chouette, à mon avis. Ça va être très, très joli. Et on beaucoup a hâte, de, on a hâte de vous le montrer. Alors, je vais essayer de, pendant qu'Olivier nous parle de cette histoire, je vais essayer de vous mettre l'image du bouquin en ligne, comme ça vous verrez un peu à quoi il ressemble.
2: Voilà, c'est pas non plus une version définitive de la cover, mais ça commence à y ressembler. Et ce sera un format carré euh, parce que carré, c'est sexy.
1: Mais aussi, il y a une raison à ça. Non, il y a une raison objective à ça, c'est qu'on voulait reproduire aussi le format, euh, le format 33 tours. Euh... Alors, ça
0: fera pas la taille d'un 33 tours. Ça Évidemment. Sera
1: trop long. Ça sera un peu un peu too much, mais il mais, mais, y aura l'idée de voilà, de, comment ça, c'était des 78 tours, c'est ça, qui était un peu plus un peu plus. Ah, mais, non, c'est plutôt si. c'est entre le 45 et le 78. Oui, c'est ça. Donc, on sait pas encore exactement combien de pages il va faire, mais, mais ça sera. Euh je pense, dans les, ouais, dans les 400 environ. Euh, voilà, il y, y a beaucoup d'informations. Euh, oui, ça risque d'être, à mon avis, beaucoup, plutôt 500 que 400. Oui, beaucoup de remises en contexte aussi, puisque comme ça parle à la fois de ses, ses carrière télévisuelle, ses collaborations au cinéma, à chaque fois, il faut replacer, recontextualiser quest ce qui se passait à la télé à cette époque, pourquoi on, on, on travaillait de cette façon-là, euh, mmh. pourquoi on enregistrait de, 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 de telle ou telle façon. Les différentes évolutions, voilà, quand il se met à utiliser du synthé, il se trouve que, voilà, à cette époque-là, il y a très peu de modèles en, en circulation. Donc, enfin, voilà, ça, ça on, on sent que Yves a fait beaucoup de recherches pour, 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 pour mener à bien cet ouvrage comme il, qui vient du cœur One from the heart, comme on dit là-bas chez les américains, et donc l'idée aussi de, du format carré, c'est par rapport à ce qu'on a dit dans la vidéo, donc le, ce qui va accompagner le livre, hein, c'est-à-dire cette, cette filmographie, euh, filmographie visuelle ouais. à travers les pochettes d'albums de Jerry Goldsmith ouais, dont, certains, dont certaines sont assez magnifiques, et c'est pour, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir une collection complète comme Olivier desbros peut s'en orgueillir, c'est l'occasion de Profiter aussi de, de quelques superbes pochettes de, de disques de Jerry Goldsmith. Pas du tout, j'ai pas du tout tous les disques de Goldsmith. Ah bon il, oh, il, Mais il m'en manque un. Mon oeil. Ah bon Il m'en manque un, il me manque un... L'édition un... japonaise de Mr. Baseball. Il
2: manque un live enregistré et sorti au Japon. Ah bah je
1: l'ai. Honte à toi Olivier. <rire> voilà. Jamais réussi à le trouver. Et comment t'arrives à te regarder dans la glace le matin Non mais je l'ai pas. Ah,
2: je me je regarde plus dans la glace, c'est fini. Ça fait longtemps, ça fait des années que j'ai arrêté ces conneries. Donc voilà, donc c'est un gros projet sur lequel on évidemment Yves a travaillé beaucoup beaucoup dessus et nous on est quand même dessus depuis euh, la fin de l'année dernière. Donc euh, ça prend un peu plus de temps que ce qu'on avait prévu déjà initialement. Ouais. Euh, mais on va aussi développer un peu plus les à côté. On dit ce qu'on disait, il y a des t-shirts avec des créations un peu originales. Il y aura d'autres choses. Euh, on n'a même pas encore développé toutes les idées qu'on pouvait avoir autour de ça. Donc bien évidemment. Évidemment, c'est un premier shot, c'est-à-dire qu'il y en aura certainement d'autres. Si celui-là est un succès, parce qu'évidemment, pour être honnête, ça coûte assez cher à faire, euh, ne serait-ce que le prix du papier qui a quand même pris beaucoup, beaucoup de gras euh, de ces derniers mois. Du coup, si euh, c'est pas euh, suffisamment rentable, euh, évidemment, on va pas forcément s'acharner s'il y a pas de public pour ça, en fait. Moi, je suis certain qu'il y a un public pour oui. ça. Euh, et pas seulement sur Goldsmith, d'ailleurs.
1: À notre échelle, si on touche les gens qui sont intéressés par Jerry Goldsmith, c'est bon. On n'a pas besoin de faire des millions de, de, de ventes pour ce livre. On
2: avait envisagé, pendant un temps, de faire faire la cover par euh, Paul Schipper, qui est quand même un, un dessinateur bah euh, pas,
1: euh, euh, mondialement
2: connu c'est pas impossible qu'il intervienne dessus à un moment donné d'ailleurs mais le travail parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient le travail que vous avez vu là le dessin que vous avez vu c'est le travail de monsieur David Ogia qui eh ben est à est côté genre, de nous et qui a super bien bossé et pendant un sacré bout de temps pour arriver à faire ça
0: pendant un petit moment la photo de Jerry était une photo en noir et blanc que j'ai colorisé à la pintoche à la main sur mon petit crayon euh, sur ma tablette graphique. Le petit truc supplémentaire a été de, de retrouver les textures de peinture. Je n'ai clairement pas encore la technique d'un Paul shipper C'est beaucoup de travail, beaucoup d'années d'entraînement et puis surtout beaucoup de textures accumulées. On, en fait, on, on, on se fait des banques de textures et des pinceaux particuliers pour pouvoir travailler les matières et redonner cet effet peinture. Et ça, ça prend des années avant de, de peaufiner cette technique. C'est pour ça que quelqu'un comme Paul Schipper, qui est un illustrateur du cinéma...
2: Oui, par exemple exemple, c'est lui qui a fait l'affiche de Ready Player One pour vous donner juste un
0: exemple. Par exemple, et il a fait beaucoup d'affiches pour Star Wars, enfin pour Marvel, euh, il a fait beaucoup d'affiches, euh, on peut même euh, dire que c'est hein, le, le fils euh, spirituel d'un Struzan euh, dont il se réfère très très souvent. Il y a Guignebo euh, qui nous dit dans le chat que, que Goldsmith, sur cette image, a un côté Doctor Who et c'est exactement ce que m'a dit Paul, qui est anglais, quand je lui ai envoyé ma, mon projet de coup pour lui demander ce qu'il en pensait et me faire des corrections. Et il m'a dit, mais t'as pris Doctor Who et c'est vrai que sur cette photo-là, Goldsmith a des fausseurs de doctoraux Et ma fille qui a vu ma couve pendant que je travaillais dessus me demandait pourquoi je mettais Donald Trump sur la couve. de mon
2: C'est <rire> <rire> plus, et... plus tout à fait la même. Alors,
0: c'est pas la même, mais quand il pense, c'est vrai qu'il... Il...
2: Voilà, d'autant que Jerry euh, était déjà mort, mais euh, Donald Trump a utilisé pour euh, illustrer en musique certains de ses meetings le thème d'Air Force One <rire> et les endroits de Goldsmith n'étaient pas du tout, du tout contents.
0: Tu m'étonnes. Ils étaient vraiment pas contents. Bref, voilà, on va arrêter euh, pour la couve. Euh, je suis content qu'elle vous... Enfin, euh, la filmographie euh, visuelle pardon, de Jerry Goldsmith sera présentée de la même manière sur un format carré. Et donc, les, les bouquins seront faits pour aller ensemble, voire
1: peut-être se retrouver dans un coffret. Qui sait Et ça s'appelle donc « Composed by Jerry Goldsmith, un orfèvre à Hollywood ».
2: Le compose by, on n'est pas sûr qu'on va le garder au final. Ça nécessite encore des discussions. Mais parce euh... qu'en fait,
1: après grand brainstorming, on s'est aperçu que peut-être qu'il y avait un rapport entre Goldsmith et Orfèvre. Exactement. Euh... Et si oui, on mais c'est parce, de parce musique... que
2: c'est venu d'un truc. Ah ouais, L'année de la mort de Goldsmith, donc en 2004, pas longtemps après sa mort, j'étais tombé sur, sur le net, sur une page qui permettait une traduction automatique en fait, de tout le contenu d'une un, URL qu'on qu lui donnait. Et j'avais donné un lien comme ça d'une page d'infos sur le, la musique de film. Et et il euh, y avait un article qui disait Jerry gosmith is dead et ça avait été traduit par euh, l'orfèvre Jerry est mort voilà
0: ah pas mal Kourou euh, Chan nous propose un autre titre pour make, le mec Music Again moi, je pas mal avec la photo de...
2: c'est pas mal Make Music Great Again effectivement, effectivement je suis assez fan euh...
0: bon alors on n'a pas encore déterminé le prix exact de bouquin mais ça devrait se situer en dessous de 40 euros et probablement au dessus de 35 euros voilà ça vous donne une fourchette assez précise
1: et, ouais, et c'est un gros bouquin bah, faut... pour un bouquin de voilà. 500 pages ça ouais, me ouais, paraît tout vrai. Tout à
0: fait raisonnable, euh, qui sera d'un bon format puisque ça devrait être du 21 par 21. Et... Oui, et puis qui
2: est, est quand même un bouquin qui va être cofinancé par les gens qui vont participer au Kiss Kiss, mais qui est un truc globalement autoproduit. On n'a pas le soutien d'un éditeur de quoi que ce soit. Euh, et ça sera on, on fait pas... absolument tout nous-mêmes.
0: Oui, ça ne sera forcément pas un gros tirage. De fait
1: collector. De voilà fait collector. Donc du coup, prenez-en une demi-douzaine. Comme, ça, comme ça,
2: dans deux ans, vous pouvez les revendre le
1: double. On compte sur eux et je pense que on, ben, on leur fait confiance hein, là-dessus pour en parler quand la campagne sera lancée. Mais parce que c'est vrai que, euh, je pense, qu'à l'heure actuelle, euh, Total Trax n'a pas encore atteint tous les gens qui sont susceptibles de s'intéresser à ce podcast. Et ça serait dommage qu'en fait, un bouquin comme ça euh, n'atteigne pas les gens qui sont susceptibles de, de, de l'acheter. Euh, mmh, mmh, on sait qu'ils existent en, en France et ils sont suffisamment nombreux pour euh, nous permettre d'être à l'équilibre euh, sur cette opération. Quoi.
0: Alors Jean-Christophe Manusso nous demande s'il sera disponible dans le commerce à terme. Honnêtement, je ne pense
2: pas. Par contre... Non, peut-être peut dans les librairies de cinéma, mais euh, Alors, un truc qu'on gérerait nous-mêmes directement, en fait. Euh,
0: mais le truc, c'est qu'on euh, va essayer de le garder peut-être à un prix un peu supérieur parce que ça sera du tirage en demande. Parce que c'est possible aujourd'hui de faire du tirage la demande. Parce qu'évidemment, quand on, on en tire 500 ou 1000 exemplaires, euh, on, on fait baisser les coûts. Ce qui nous permet de le proposer au tarif aux alentours de 40 euros euh, euh, là, actuellement. Mais si jamais on devait continuer la commercialisation du bouquin et qu'on faisait du tirage de, de l'impression en demande, le bouquin serait disponible, mais forcément plus cher. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rater l'opportunité du kiss-kiss. Euh, on va écouter un petit peu de musique, ah oui, oui, oui. Raphique. Moi je
1: propose qu'on écoute du Jerry Goldsmith. Hein. Oui, mais exactement. Oui. Alors,
0: tu nous as demandé, euh, Raphique et Olivier, vous nous avez demandé un truc très simple, vous nous avez demandé de choisir les morceaux qu'on aimait bien de Jerry Goldsmith. Et c'est marrant. Mais,
2: mais qui, qui ne sont pas des, des morceaux stars, c'est pas euh, Star Trek ouais. ou, ou Rambo, non, c'est des choses... Si vous êtes un béophile et un, un amateur de Goldsmith hardcore, il est évident que vous connaissez ces morceaux comme nous, mais mm. si vous êtes un petit peu moins euh, à fond sur Goldsmith, vous ne les avez peut-être pas forcément déjà entendus you
1: Ouais. Le premier que je t'ai proposé donc, euh, comme morceau, c'est euh, un morceau de la mini-série QB7. Euh, ah, qui est une, voilà, une série de, de, du début des années 70 qui raconte l'histoire d'un ancien rescapé des camps qui se fait traîner en justice euh, par quelqu'un qui pense qu'il était un, un tortionnaire, etc. Bon, là, ça fait partie de ces mini-séries que Goldsmith a, a, a faites au début 70s et qu'il va refaire euh, vers la fin avec euh, Masada, notamment. Oui, ah, j'aime euh, beaucoup aussi Masada. Et donc voilà, euh, très joli score sous influence évidemment euh, euh, orientale d'un côté, et un peu juive Ashken, Ashkenaz de l'autre je, je cherche le nom exact mais j'ai plus de la musique juive d'Europe de, de l'Est qui a un nom spécifique mais ça, ça m'échappe c'est pas grave Klesmer. oui je crois un truc oui, c'est ça Klesmer. donc euh, voilà un mélange des deux et donc là on a euh, je me suis arrêté sur un, sur un morceau que j'ai évidemment beaucoup écouté et comme souvent dans la musique de film euh, ces morceaux qu'on connaît par cœur lorsqu'on découvre la scène sur laquelle, euh, pour laquelle ils ont été composés généralement on tombe de très haut et effectivement là c'est une scène d'un un, 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 un mec qui prend une, une Jeep pour en fait aller à différents endroits du désert et c'est filmé de la façon la plus plate et la plus moche et la plus chiante possible on dirait <rire> l'homme du Picardie euh, version orientale quoi. <rire> et, et derrière il y, y a les violons de Goldsmith qui partent dans tous les sens et je veux alors, dire, mais comment il faisait pour sortir des morceaux pareils sur des scènes aussi insignifiantes
0: Alors juste un autre détail sur QB7, c'est marrant que j'ai choisi ce morceau là parce que QB7 pour moi ça a une signification tout à fait particulière j'écoutais et peut-être que je suis pas le seul dans, là, autour, ni autour de cette table ni dans ce chat euh, les émissions de Pierre Belmar les aventures extraordinaires de Pierre Belmar qui étaient tous les jours à 13h30 et bon Pierre Belmar c'était non seulement un excellent présentateur de radio mais c'était une voix, c'était une vraie voix pour compter
2: et son aventure c'était d'être à la radio tous les jours à 13h30, exactement c'est un peu répétitif, comme, répétitif comme histoire, répétitif
0: et donc il racontait ses histoires et le générique des aventures extraordinaires c'était le, le générique de QB7 et, et pendant des années je me demandais ce que c'était, que Évidemment, j'étais petit, j'avais n'avais pas accès à Internet, donc je savais pas ce que c'était. Et puis quand j'ai commencé à collectionner les, les vinyles de Goldsmith, un jour je suis tombé sur QB7 que j'ai mis sur ma platine et là j'ai compris.
1: C'est pas le générique qu'on va, qu va entendre, c'est euh, le morceau « J'en ai fou de désert » tout simplement. Ça, ça. Quoi. Ça. Euh, donc le, voilà, le voyage à travers le désert de, de ce monsieur en Jeep. c'est <rire> parti C'est parti Voilà, si on se demandait d'où venait la momie, oui, euh, bah, maintenant on sait.
0: Bah, et puis Oui, parce que c'est vieux, ça.
1: 74, ouais. ouais ça date pas d'hier. Alors oui, c'était un peu plus de la bourrinade, je, je l'admets. Mais enfin, on parle de Jerry Goldsmith quand même. Quand, quand tu, tu débourre, il débourre.
0: Oui, et puis, puis euh, ça serait dommage de, de s'en passer parce que c'est quand même un des trucs qui fait le mieux, hein, le père Goldsmith, la bourrinade. On aime ça. Mais puis, il fait aussi très bien les thèmes... Romantique et, et tout doux. On va faire une autre annonce Allez. On fait une autre annonce Ouais, sur, sur ton mariage.
2: Alors voilà, l'autre annonce, elle est, elle est relativement simple. La pandémie est quand même, en, disons, en décroissance. Oui. Et on s'est dit que ce serait peut-être le moment qu'on commence à se retrouver un peu en physique ouais. et qu'une bonne occasion pour reprendre contact comme ça, ce serait de faire un apéro.
1: Un apéro avec les scintipeurs. Mais oui Ouais. Donc, euh, on n'a pas encore trouvé de lieu à notre convenance. Alors,
0: on, on, on accepte euh... les suggestions. Si vous connaissez un café
2: qui permet de Privatiser une salle, qui ne soit pas un truc euh, Paumé. Euh, pour milliardaires et qui soit aussi assez centra central dans Paris. Mais sinon, on va trouver quelque chose, vous inquiétez bah, pas. Hein.
0: Ouais, moi je, je me suis dit qu'on pourrait peut-être aller au delà la ville parce que je sais qu'ils ont une salle, donc il faut que j'aille les voir et que je leur pose la question.
2: Voilà, et on, et on a donc défini une date. Par contre, on a une date euh, qui n'a pas de lieu, mais on a une date. Qui est le jeudi 23 juin. Réservez votre soirée.
0: Exactement, vous venez nous voir et on vous paye un coup à boire. Enfin, vous nous payez un coup à boire. Enfin, on se payera des coups à boire. Il y aura de la sangria. <rire> il y aura de la sangria, c'est ça. Donc
1: voilà, alors désolé pour euh, à la fois pour les provinciaux et pour bah ceux qui nous écoutent de, de très loin. Alors
0: le... voilà, les, les balados. Euh, ah, les Québé euh, nos amis québécois, qu'on le... qu aimerait t'en voir. Mais exactement. Ouais. Là, ça va être compliqué. Mais ceux qui habitent en province, je suis désolé. Il y a des trains très bien qui viennent jusqu'à Paris. Et après, je sais que professeur des vous pouvez accueillir chez vous au ou 4 personnes. <rire> Pour Ça Ça Oui,
2: parce que clair. je dispose d'un manoir en
1: plein Paris. C'est clair. Il si vous, faut vous vraiment pouvez on espère la on, on espère que le vous aimez beaucoup, 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 beaucoup les chats. <rire> ouais, c est, c est clair. Les Belges
0: sont acceptés, bien sûr. Évidemment que les Belges sont C'est ceux qu'on
1: préfère ça c'était notre deuxième annonce donc, euh, il y voilà, un...
2: et pour ceux qui ne peuvent pas, soyez Patrice il y en aura certainement d'autres plus ouais. tard euh, si qu'on si essaiera qu on on éventuellement puisque je vois des réactions déjà d'annoncer un peu plus euh, en amont là c'est vrai qu'on a fait ça un petit peu à l'arrache en se disant il faut qu'on le fasse avant l'été parce qu'à partir du mois de juillet les gens vont partir en vacances et ce sera moins rigolo il
0: ah bah, y a Denis qui sera déjà en vacances, il y en a qui ont de la chance euh, j'ai une question qui me brûle les lèvres
2: euh, professeur, est-ce que Stéphanie sera là C'est possible ah, c'est bien ça C'est possible, elle n'a pas dit non, je ne je, je sais pas encore, mais elle n'a pas dit non. Ce
0: serait une bonne chose, comme ça les gens pourraient enfin voir Stéphanie
1: en live, ou en peut vrai peut-être qu'on va voir sa calèche passer, comme ça. Ouais. <rire> ouais, ouais, ou
2: ou peut-être qu'elle viendra, qu'elle verrouillera l'endroit et qu'elle boira le sang de tout le monde, et qu'on sera tous transformés en vampire <rire> après.
1: Ou si c'est la pleine lune, vous regardez, et vous verrez peut-être son visage en surimpression.
2: Non, ça, c'est dans un mauvais Steven Sommers. Ça c'est pas, pas une bonne idée.
1: <rire> c'est super. Euh, bah, bah, sur ce, j'ai envie d'écouter oui, un autre morceau de Oui, je pourrais dédicacer des Max Movies. Ça me rappelle de grands souvenirs Max Movies. Je peux dédicacer tout ce que vous voulez. Même des trucs sur lesquels j'ai rien à voir. Moi, je dédicace. <rire> il signera signe, signe tout.
2: Alors, je, je vois qu'on a un, un volontaire qui propose d'écrire quelque chose euh, pour mettre en valeur le livre dont nous avons parlé tout à l'heure. Un comédien qui a connu ses grandes heures chez Serge Léon et qui est aussi euh, rédacteur émérite chez Underscores euh, depuis déjà pas mal d'années. Euh, bah Benjamin, on en parlera, mais euh, en fait, tout est déjà prêt, donc je ne pense pas. Mais, euh, mais une prochaine fois, euh, certainement.
0: Est-ce qu'on euh, va écouter de la musique, euh, professeur Moi, j'aimerais bien. Tu veux qu'on
2: écoute autre chose
0: bah Oui, oui. C est, c est, c est Total Tracks, c'est aussi un, un podcast de musique de film.
2: C'est vrai, vrai, on va écouter quelque chose. Alors, je réponds juste à une question, parce que du coup, je regarde les questions. Une question de Franck Lamar. Euh, Est-ce que vous connaissez la web radio Streaming Stone Tracks euh, Oui. Pourquoi
1: <rire> mais on a mieux en France que Streaming soundtrack. Euh,
2: on a mieux il y a des choses dont on peut pas encore parler mais qui sont aussi des projets qu'on a et qui seront euh, certainement euh, au cœur du prochain épisode live qu'on fera qui euh, ira à la rentrée en septembre euh, dans ces zones là
1: un, un autre projet de très longue haleine pour notre ami Olivier donc on, on,
2: on en reparlera euh, à la rentrée mais euh, oui il y a des choses sympas qui se préparent euh. Olivier je veux écouter de la musique. Alors moi j'ai pris un film qui est pas complètement inconnu. Donc si vous connaissez bien Goldsmith évidemment vous connaissez l'album et le morceau, mais c'est pas ce qu'on mettra en avant au premier abord en termes de morceaux d'action de Goldsmith. Et pourtant c'est un putain de morceaux d'action qui vient de euh, du Secret de Nîmes, qui en France s'appelait euh, Brisby le de Secret de Nîmes, Nîmes, qui est euh, entre guillemets l'attaque du tracteur. Oui. Il faut remettre à... dans le contexte. C'est un dessin à dire animé, que un de animé de Don Bluth Pro
0: produit réalisé par Don Bluth.
2: <coughs> voilà et qui raconte l'histoire de petites souris qui vivent dans un et un jour arrive un tracteur qui va labourer tout le champ et qui va donc détruire leur maison et ils doivent donc s'enfuir de la maison euh, et voir leur euh, brisby, le, de, leur la, habitat la, détruit. La mère
1: de famille est en fait la veuve d'un rat qui s'est échappé d'un laboratoire qui était un rat très intelligent et comme il a sauvé la vie, euh, non c'était une souris très intelligente et comme il a sauvé la vie de... de d'autres rats, Brisby est autorisé à aller euh, requérir conseil auprès des rats qui, en fait, ont formé une forme de, de civilisation un peu secrète. Euh, et qui vieille. sont
2: extrêmement intelligents aussi, mais d'un un niveau quasi, quasiment humain, en fait. Et euh... si
1: vous l'avez pas vu, Brisby et la secret de Nîmes, franchement, réveillez-vous, parce que c'est juste un des plus beaux dessins animés de ces 50 dernières années. Mais Alors, on, di on dirait, de
2: on dirait euh, des toiles de maître, en fait, euh, tellement c'est beau.
1: Et c'était, en fait, tous les artistes frustrés par le, le studio Disney des années 70, la toute l'époque, Robin Desbois, euh, Aristocha et compagnie, qui s'étaient barré en fait, parce qu'il voulait refaire du, du, de l'anime à l'ancienne, c'est-à-dire très animé, très coloré, là où finalement on était un petit peu à, à réutiliser des vieux cellos euh, sur les films de Wolfgang Rettormann, bref. Et donc effectivement cette séquence du tracteur, euh, c'est basiquement un exercice de musique et de montage. Enfin la scène ne ça. fonctionne que là-dessus. Euh... C'est ça,
2: et c'est une, une musique qui monte, euh, qui monte en crescendo, donc ça commence très très délicatement, très doucement, et au fur et à mesure ça monte, et ça devient excessivement <rire> violent, alors que ça n'est qu'un film d'animation avec des souris. Euh, C'était aussi ça, Goldsmith, euh, de savoir faire de l'action qui reflète autant ce qui est perçu dans le cœur des personnages que ce qui est visible à l'écran, en fait. Et ça s'appelle donc The Tractor.
0: C'est parti pour The Tractor
2: content de constater que vous êtes toujours aussi nombreux à nous tenir compagnie qu'au début de l'émission euh, et que donc vous n'êtes pas parti pour aller voir le foot sur TF1, et ben bah ça vous fait un bon point en plus.
1: Bah, C'est-à-dire que oui, c'est pas illustré par du jury euh... Les matchs de foot, <rire> ça serait marrant. Non,
2: non, et si le foot était illustré par Ziri, <rire> j'irais voir les matchs. <rire> <C 'est ça. rire> Alors, euh, si vous avez des questions, c'est le moment, peut-être. Allez-y, balancer.
1: Est-ce qu'on a encore des choses à annoncer à, à nos bien-aimés bien tipeurs
2: Non, il y a des choses sur lesquelles on travaille euh, à différents stades d'avancement. Sont-ils euh... au courant
1: de, du prochain épisode, déjà non. non, on non. en parle. Donc. Non. Vous voulez qu'on vous parle des prochains épisodes On leur dit de quoi il s'agit
2: quand même. Euh, ouais, c'est une petite collaboration entre un réalisateur et un compositeur. C'est ça. Qui euh, ils sont sur, 3 3 sont sur 30 ans. Ouais, mais ils ne sont, sont, euh, sont pas forcément euh, super connus. Hein, euh, non. non,
1: pas vraiment. Ils ont fait un film de voyage dans le temps, je crois. Ouais, ouais. Donc, avait Mais bien euh, Puis un truc avec des cartoons, euh, des animaux, des, des dessins animés. Euh... C'est comment il s'appelle euh... Ah, j'ai oublié son nom. Bref, vous, vous avez à peu près suivi, euh, si vous avez vu ces films dans les années 80. Et donc, on va faire la collaboration entre euh, ces deux, ce euh, réalisateur deux, et son réalisateur. Réalisateur, là, Robert et, euh, et son Alain. Copain, Alain. 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 Un double épisode, donc,
2: en deux parties. Voilà, deux, deux fois euh, minimum trois heures, je pense. <rire> c'est ça le problème. Ce n'est pas, euh, pas, euh, pas encore entièrement monté.
1: Et qui se fait dans la continuité de notre épisode du Harry Goldsmith, Franklin Schaffner, où on avait évoqué d'autres collaborations euh, qu'on fera peut-être un jour. Euh,
2: oh oui, il y en a plein qui sont potentiellement faisables. Il y en a tellement. Euh, le, le problème, c'est juste le temps que prend le montage euh, global d'un épisode, c'est-à-dire euh, la préparation, l'enregistrement, euh, mm. le, le montage à proprement parler, etc. Euh, on ne peut pas en faire euh, un tous les trois jours, malheureusement.
0: Et, et et puis le sourcing aussi de trouver euh, toutes les infos euh, parce que ah oui, vous avez des puits de science en matière de musique de film et de cinéma euh, ah non, on fait, quand, qu même, on fait que... quand
2: même des recherches avant de d'enregistrer un épisode oui on vous prépare aussi un épisode sur un sujet euh, secret totalement populaire qui va beaucoup vous plaire et qui sera réservé exclusivement à nos tipeurs
1: on va faire un épisode sur un sujet sur lequel on est vraiment attendu et j'ai dit non mais ça c'est pour les tipeurs il n'y a que quoi on... <rire> <Voilà>. et <rire> et on, on est, on, on est euh... attendu on est à l'aise sur le sujet je pense ouais, ouais, ouais. c'est un truc qu'on connaît bien euh, histoire de montrer à nos, à nos contributeurs qu'on travaille vraiment pour eux en fait. On est content que les autres gens nous écoutent, mais c'est vrai que quand on fait les épisodes, on a surtout en tête, il euh, faut le dire, enfin, les, les gens qui, qui nous montrent leur soutien.
2: C'est clair. Euh, c'est quand, quand même important euh, de se sentir soutenu, en fait. On était un peu.. Euh pas tout seul, mais pas nombreux à s'intéresser à la musique de film. Il y a déjà, oh là, ça remonte aux années 80, hein, pour, pour moi et Rafik et David aussi d'ailleurs. Mais euh, on n'aurait pas imaginé à l'époque qu'un jour on arriverait à réunir comme ça une communauté de gens qui sont quand même franchement assez nombreux et qui s'intéressent à ce sujet un peu obscur qui est la musique de film.
1: On a quelqu'un euh, euh, qui nous demande euh, je crois que c'est Jordan est-ce qu'on peut euh, espérer un, un, un épisode consacré au film de super-héros <rire> C'est ben, un, un, un sujet tout à fait un vrai euh, sujet oui. il y a effectivement plein de partitions euh, super chouettes euh, à faire, je dirais le problème c'est que plus on s'approche d'aujourd'hui <rire> et plus euh, ça se zimerifie on va dire, c'est-à-dire quoi là si on commence pas, un épisode Pas vraiment, hein, parce que dans Marvel il y a beaucoup de... Il y a du Silvestri, il
0: y a
2: du jackino il y a des
0: choses comme ça. Il y a du Doyle. Il y a du Doyle, c'est pas
2: le meilleur Doyle, mais il y a du Doyle, effectivement. Euh, oh bah pas vrai, je euh, je mais pas euh, le, le, le truc, c'est qu'on a déjà évoqué le, le sujet en se disant est-ce qu'on ferait un épisode sur, euh, par exemple, euh, les films Marvel euh, Je pense pas. Je pense pas. Il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans les films et dans les scores. Beaucoup de films qu'on a oubliés si tant qu'on les ait vus non, non, euh, dans, dans, la, dans la seconde où on les a vus et, et, et qu'on ne reverra pas pour le, pour le bien de l'émission.
1: Euh... T'es sûr qu'on enfin, qu a oublié C'est un, un peu dur de, de parler de War the Duck comme ça. Enfin, y a, y a, y a je ne pensais, des...
2: pensais pas au War the Duck ah, euh, du
1: tout. Donc, quand on me dit film Marvel, bon, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Voilà. C'est le, le, le euh... plus grand.
2: Voilà, donc, donc on fera certainement quelque chose autour du super-héros à un moment donné, mais avec un tri un peu sélectif en, fait, en termes de qualité de composition parce que c'est un univers qui est extrêmement... Euh dense, extrêmement rempli avec beaucoup de choses qui ne sont pas forcément extrêmement remarquables. Puisqu'en plus, on ajoute les séries, on ajoute tout ça. Si en plus, on fait rentrer d'ici, là-dedans, on a encore quatre fois plus de séries euh, et ça devient complètement habitable, en fait.
0: Il y a euh, Koroshan qui nous parle, euh, qui nous donne l'année 1977, pour moi, et, et en fait, euh, je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement Moi, je sais. Moi, je sais, il a raison.
1: Il a trouvé.
0: Mais ça me fait penser qu'on pourrait aussi consacrer des épisodes à une année. Mmh, ah oui Parce que euh, si on prend l'année 82 par exemple, il <rire> y a beaucoup de choses à mettre dedans. Mais euh, on pourrait trouver des années euh, de, du passé dans lesquelles il y a eu une concentration de scores intéressants et ça nous permettrait de, de pas forcément parler toujours des mêmes, euh, des mêmes euh, grands mmh. films. Hein, ça nous permettrait de, de passer sur d'autres choses.
2: Et d'ailleurs, euh, Christophe qui est arrivé en retard là, sur le chat tout à l'heure, euh, m'a suggéré il n'y a pas longtemps, puisqu'on a pas mal discuté et a même enregistré un épisode, deux épisodes juste pour vous euh, cet après-midi. Vous verrez bientôt ce que c'est au cours de l'été. Et donc il m'avait suggéré de faire euh, une sorte de comparaison sur des morceaux choisis entre le, le film original et le remake par exemple. Il euh, y a peut-être un truc à faire. Dans ce... Mais, de toute façon, le, 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 le nombre d'émissions qu'on peut faire et d'approches qu'on peut avoir est illimité. donc euh, il, fa... il faut qu'on choisisse un peu aussi. Euh...
0: Le, le problème, il faudrait qu'on soit euh, à plein temps à enregistrer. Une... Si on enregistrait une émission par jour, avec une équipe derrière évidemment pour les préparer parce que ça prend du temps aussi, et une autre pour les monter, je crois qu'on pourrait euh, faire ça pendant des années. Il y a tellement de sujets, il y a tellement de compositeurs, il y a tellement de films. Oui, ah,
2: oui d'ailleurs on est désolé parce qu'on fait des épisodes qui sont souvent très longs, on nous l'a parfois reproché. Je comprends que certains trouvent que c'est trop long, on parle... Euh, le fait est que quand on parle d'un sujet et qu'on veut aller euh, non pas au fond des choses parce qu'on le fait pas, on va pas à ce degré là d'exploration, de, mais euh, on veut quand même un peu creuser le sujet, euh, bah c'est un minimum en fait, euh, on peut pas faire tellement plus court. Donc euh, je comprendrais que certains trouvent ça trop long et veuillent aller euh, essayer de trouver euh, la même chose en condensé ailleurs, mais peut-être peut bon courage parce que vous allez avoir du mal à trouver quand même des choses euh, dans ce ton là euh, en épisode de 15 minutes quoi. Bon, on va
0: écouter encore de la musique. Je vois qu'il y a une, une question sur David Arnold. On y répondra après. Le score s'appelle « Hour of the Gun » en anglais, « 7 secondes » en, en
3: « en en Enfer, enfer.
0: » en français. Voilà
2: un film
3: de John Sturges. Alors
0: John Sturges c'est pour moi c'est un de mes réalisateurs des années 60 préférés puisqu'il a fait deux chefs-d'œuvre absolus que je, que je regarde en boucle qui sont La Grande Évasion et Les Sept Personnages que voilà. j'adore j'adore vraiment à un point. Et pourquoi est-ce que Cette seconde en enfer n'a pas bénéficié d'un écho euh, aussi important que ces, ces films précédents bah Tout simplement parce que le film est euh, profondément chiant. S'il ne passe pas grand-chose, à part l'ouverture... Alors, alors c'est bien ça, réalisé. Ça, se veut,
2: ça se veut la suite de
0: Règlement de Compte à ok Corral. Exactement, c'est exactement ça. C'est la, la suite de Règlement de Compte à Oké okay ça, ça, com
1: ça commence là où se terminait le précédent. Exactement.
0: Mmh. Donc ça commence très bien, puisque ça commence par un duel. Un échange de tirs entre les deux familles, là. Et après, terminé, quoi. Il ne se passe plus rien. Alors c'est dommage, le casting est excellent. C'est bien filmé. Et surtout... Là, il y a la musique de Goldsmith, qui, alors lui, en fait trois euh, tonnes pour essayer de réveiller euh, le spectateur qui s'assoupit. Euh... Et c'est quoi l'anecdote, du coup Alors, l'anecdote, c'est que j'ai découvert cette musique. Moi, j'étais branché, évidemment, dans les années 80, j'étais branché le de Goldsmith des années 80, celui de la science-fiction, celui de l'aventure, celui qui pète, comme on en parlait tout à l'heure. Et je ne connaissais pas le Goldsmith des années 60. Je traînais mes guêtres très, très souvent au Forum Horizon, le, la première salle thx de France.
2: Moi, j'ai bien connu. Qui
0: était une salle absolument magnifique, qui est devenue l'UGC dessiné où ils ont tout cassé du THX. Et c'est devenu une salle quelconque, alors que c'était une salle exceptionnelle. J'étais devenu copain avec le patron, qui est devenu un associé dans une des boîtes qu'on a créées ensuite. Et puis, c'est surtout que le projectionniste était un vieux de la vieille, qui s'appelait Robert. Il avait un accent du Sud, Robert. C'était un fou de cinéma, évidemment. Et c'est lui qui m'a un jour amené le disque de Hour of the Gun. Je ne sais plus pourquoi on avait dû parler musique de film. Et il dit voilà, Thème Goldsmith, prends ça. Il m'a donné le vinyle, le 33 tours, qui était magnifique. Il m'a dit « Va écouter ça chez toi, tu me le ramèneras après et tu me diras ce que t'en penses. » Et ça a été le coup de cœur absolu immédiat. J'ai adoré ce disque. Et ce que je trouve super intéressant dans la musique de Western de Goldsmith de cette époque-là, ça vient en contrepoint de ce que faisait Morricone en, en face. D'un côté, tu avais la musique de Western Spaghetti de Leon qui avait toute une particularité, toute une ambiance. De l'autre côté, Goldsmith avait trouvé son style euh,
2: que vous allez redécouvrir dans Hour of the Gun. Je pense surtout que Goldsmith avait trouvé un équilibre qui n'était ni le son du Western classique à la Steiner euh, qui était déjà un peu plus proche de ce qu'avait fait Elmer, Elmer Bernstein au début des années 60 sur justement euh, les sept mercenaires mais, mais qui était quand même nettement plus expérimental que Bernstein et qui n'était pas non plus aussi barré que ce que faisaient Morricone Exactement. et les autres Italiens. Euh à la même époque. Donc il avait trouvé un créneau qui lui appartenait en propre et qu'il a exploré en ne l'abordant jamais exactement de la même façon d'un western à l'autre. Donc tous les scores de western de Goldsmith quasiment sont parfaitement remarquables grâce à cette approche-là.
0: Exactement. Et bah, vous allez écouter ça. Et moi, je, je trouve ce score absolument dément et, et je l'adore et j'espère que vous allez l'adorer aussi. Allez, on écoute 7 euh, secondes en enfer. Alors, tu avais une question auxquelles tu voulais répondre, euh, cher Rafik.
1: Oui, tout à fait. Euh, C'était effectivement une question qui était posée par euh, Adrian Marcato, qui, euh, qui nous disait et, et, et la collaboration Alan et Philippe Claire Parce que vous avez été déçus qu'on qu fasse la collaboration Robert Zemeckis-Alan Silvestri. Alors, effectivement, on aurait pu parler de cette collaboration exceptionnelle avec Philippe Claire, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est le, le gigantesque, euh, l'insaisissable réalisateur de Rodriguez au pays des Merguez. Euh, de la Brigade en Folie et, bien sûr, le Fureur en Folie, hein, le fameux. Euh, oh merde. Je ah, recommande ça, ça, moment, ça hein, ça avec, hein. avec Alice Sapritch ouais. magnifique, qui est un, 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 un réamégalo euh, assez incroyable et, et fendard euh, des années 70. Et, et je m'en veux parce que, quand on préparait l'épisode sur Silvestri j'avais prévu de venir avec des citations de Philippe Clerc que, qui m'avaient été fournies par notre ami Jérôme Vibon, qui fait énormément de documentaires pour les, les éditions euh, Blu-ray, euh, euh, voire même des documentaires à la télé. Euh, les Éditions. Souvent voilà sur le cinéma français qui est incollable sur euh, sur toute cette période et qui a toujours des do... <rire> voilà de la documentation en, en veux-tu en, en voilà et en fait les scans qui m'avaient envoyés je les je les retrouvais pas tous et donc bah du coup j'ai rien dit à à, à à propos de cette exceptionnelle collaboration entre Alain Silvestri et Philippe Claire dans l'émission sur Robert Zemeckis. Euh, je vais néanmoins vous, vous lire une toute petite partie des quelques pages que Claire a, a consacrées à Alain Silvestri. Alors je vais pas prendre l'accent pied-noir, vous m'excusez, hein, je vais le lire normalement. Tous mes films ont le rythme de la comédie musicale et j'explique cet, ex cet exemple curieux. À la projection du film à la poursuite du diamant vert, je trépignais sur mon fauteuil en répétant à ma femme « La musique Tu entends cette musique !»« C'est génial Il est fou ce mec J'ai la chair de poule Écoute cha Chaque image est soulignée Je veux ce mec pour mon film !» L'argent rentrant à flot dans les caisses, mon producteur ne pouvait rien me refuser. Deux jours plus tard, j'entrais en contact avec Alan Silvestri à Los Angeles. J'étais très ému au téléphone et sur un ton délirant, j'articulais chaque syllabe de mes compliments. Malheureusement, Alan ne parlait pas français. Quant à moi, seul le mot « Asban, englobait toute la richesse de mon vocabulaire English. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, Asban. C'est pas de l'anglais, c'est pas de l'anglais. <rire> Ma femme prit la bizarre. relève. Donc, c'est sa femme qui parle en anglais à l'Anne Silvestri qui lui explique. C'est extraordinaire. Vous avez réinventé la musique de film. Vous écrivez deux musiques parallèles. Une qui souligne l'image, le temps présent, et l'autre sous-jacente qui annonce ce qui va arriver. Mon mari souhaiterait vous avoir pour son film. La minute de silence qui suivit ses propos s'éternisait. Avais-je dit une bêtise Sûr. Sure. Il allait raccrocher. Enfin, une voix charmante se fit entendre. « Monsieur, enfin madame, j'ai eu des milliers de compliments à Hollywood, mais je n'ai encore jamais entendu celui-là. Et pourtant, c'est ce que j'espérais avoir fait. Alors, un peu déçu mais flatté, je me suis contenté d'une série de félicitations et d'une avalanche de propositions. « Mais vous m'intéressez. » je ne sais absolument pas qui est votre mari mais je vous promets de vous rejoindre et donc ça c'est ce que raconte Philippe Claire de, voilà, de sa rentrée en contact c'est
2: l'autobiographie pour... de Philippe Claire <rire> qui a été écrite par un ancien de, de, de Dreams Magazine <rire> euh, avec un petit peu d'exagération de, et d'excès dedans.
1: Donc euh, effectivement Alan Silvestri a bel et bien composé... Euh, par euh, où t'es voilà, rentré on t'a pas, pas vu sortir la même année que le Diamant Vert plus ou moins la clôture de la grande quadrilogie mystique de, 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 de Philippe Clair, quoi. Euh,
2: Donc, Alors moi, je voulais répondre à une question aussi qui était une question sur euh, la possibilité de monter des concerts. On ne vous cache pas que c'est quelque chose qu'on a déjà discuté aussi, qui pourrait être faisable, qui a vraiment été mis de côté pendant toute la pandémie, parce que par essence on va pas commencer à monter un concert alors qu'on sait même pas si on pourra le donner. On
1: était parti pour le faire avant la pandémie. On hein. était parti pour le faire avant la pandémie, au
2: ouais. départ on, on avait des choses qui, qui étaient en train de et, se mettre et, en place. Et, et... et dont
1: on a parlé dans le précédent live, hein, des idées qu'on avait commencé à mettre en place, ouais, notamment le, 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 le concert Doctor Who avec, euh, avec Murray Gold. Ouais, tout, tout à fait. fait. Et, donc, euh,
2: et donc pour répondre à la question de Christophe sur un concert Goldsmith, oui c'est possible c'est compliqué, c'est coûteux et c'est potentiellement pas très vendeur
1: c'est ça en fait un gros problème parce que euh, et, et du
2: coup si ouais. tu sors de William Zimmer Morricone ouais. éventuellement ça marchera pas forcément euh, à grande échelle disons
1: parce que un vrai un vrai beau concert Goldsmith c'est déjà monter un, un sacré orchestre parce qu'il ne bossait mon, pas avec euh, des petites formations c'est
2: monter un sacré orchestre c'est récupérer les partitions
1: ça a déjà été fait euh, il y a eu un très
0: bon euh,
2: concert euh, à, au Théâtre des champs élysées tout à fait
0: euh, oui, j'y ouais, d'ailleurs
2: on était là-bas tous les deux mais on ne se connaissait pas oui mais la salle était à moitié vide. Pas
0: se souvenir là. Ah, si, bon. si,
2: moi je sais que j'avais eu 20 places pour Underscores euh, ah ouais, à la dernière minute parce qu'ils n'arrivaient pas à remplir la salle.
0: Et un concert de Doctor Who, ouais, c'est vrai que quand on voit ce qu'ils ont fait au prom, mm. c'est tellement génial.
2: Donc un concert Goldsmith, clairement, <rire> un concert Doris, clairement. Enfin, on a. Euh, encore une fois, c'est un peu comme pour les sujets d'émission. On aurait euh, des playlists illimitées pour monter des concerts de musique de film si on avait le budget pour le faire. Mais c'est pas du tout le même budget que de faire un podcast. Euh, c'est très, très, très coûteux de faire un concert. Donc euh, je dis pas qu'on n'en fera pas, je dis pas qu'on va pas essayer, clairement. Il y a des contacts qui sont pris il y a des compositeurs même qui sont parfois déjà embarqués dans le projet, mais tout ça est encore un peu flou on va dire, et clairement si à un moment donné il y a quelque chose qui avance un peu plus vite que le reste et qui commence à devenir un peu plus probable et potentiel, là oui on aura besoin d'une aide, d'un financement participatif pour compenser une partie du, du coût de la chose
1: Quelqu'un qui demandait que, est-ce qu'à l'instar est de Capture Mag, on va quitter SoundCloud On a
2: quand même pas mal de gens il euh, y en a beaucoup moins qu'avant évidemment parce qu'avec Ochar on a complètement euh, re renouvelé un peu le, le concept mais euh, euh, il y, y, y a encore des gens qui nous écoutent sur Soundcloud donc je vois pas de raison de leur priver de et la qualité est bonne et la qualité est bonne tout
0: à fait ouais, le, le son est très bon sur Soundcloud donc euh, non non on voit pour l'instant on est toujours là on m'a posé un moment on m'a demandé quelle était ma salle de cinéma préférée je ne saurais trop répondre maintenant. Euh, J'aime toujours autant l'UGC UG, Normandie. C'est une salle que j'aimais beaucoup. Voilà, mais, mais en fait, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les salles de type IMAX, les, les salles récentes, hein, je parle de celles qui sont construites dans les 4-5 dernières années, donc salles IMAX, salles Dolby, en fait, les salles Premium, les, les salles Sfera, ouais, À 22 genre
1: truc. euros la place.
0: Exactement. sont des salles dont la qualité de projection est quand même remarquable. Donc il n'y a pas grand chose à en dire. Tu vois.
1: Il y a toujours des petites choses à en dire. Euh, moi, c'est vrai que l'UGC le, le Normandie, pendant des années, a été ma salle de référence ouais, euh, parce beau. que les, une belle la projection salle, était toujours, euh, toujours impeccable. Et, et en plus de ça, bah, une, vu le nombre hallucinant de, de classiques <rire> que j'ai pu découvrir... Est-ce que tu sais que euh, le Normandie était
0: une salle jumelle Non. C'était la, la copie conforme d'une salle à Londres, sur Leicester Square, mm -hmm. qui était la salle du Warner. D'accord. Et elle a brûlé. La salle du Warner a brûlé. Mais à une époque, la salle du Normandie et la salle du Warner à Londres étaient exactement la même, à une différence près... Sur le Normandie, le plafond sont des espèces de, de rectangles dans un rond, tu sais, il y a une espèce d'habillage, de, de, style années 70 d'ailleurs, mmh, ouais. avec des, des rectangles collés sur le rond. Quoi. Ouais. Sur la version du Warner, c'était des pics donc j'ai toujours eu flipper que ce truc me tombe sur la tête et que je me fasse transpercer mais c'était des sales jumelles, c'était assez marrant
1: je dois avouer que le pâté de Beaugrenelle, il faut vraiment prendre le temps pour y aller parce que quand vous habitez pas le quartier c'est compliqué mais euh, j'ai de très bonnes expériences là-bas, j'ai vu euh, le, bah déjà j'ai vu les films Dangli en, en, en HFR et en Dolby Cinéma, enfin vraiment c'était en, en HDR et, et compagnie oui, c'est
2: assez nickel. C'est un peu le, le cinéma où ils expérimentent toutes les nouvelles technologies ça. Donc, euh, dans quasiment chaque salle, il y a un truc différent des mmh. autres. Il euh, y a, il euh, du Dolby Atmos. Il euh, y a, euh, comment ça s'appelle, les salles, euh, les salles avec les écrans. Avec, avec les, les écrans LED, ouais, euh, c'est ça. Ouais. Euh...
1: Ouais. Ultra, bref, ultra, ultra, ultra réflexif vague,
2: ouais, enfin bref c'est un, un bon endroit pour tester les salles après comme ils ont pas mal de d'expérience parfois ça peut être compliqué moi j'ai eu des problèmes sur certaines projections 3D là-bas ouais, euh, aussi il euh, y a quelques années ça s'est ouais, ouais, un, ça un peu années, calmé moi, depuis moi je me suis
0: fait euh, une de mes pires projections de Mad Max euh, Fury Hero, Road c'était au Beaugrandel très là. très sombre et je l'ai fait aussi ouais, euh, chez eux, et euh, Dragon 2 aussi que j'ai fait avec Arnaud euh, Ernest Borneau Bordeaux que tu dois connaître et euh, c'était une salle Dolby Atmos et on est ressorti là en disant Dolby atmos, vraiment <rire> c'était vraiment pourri, moi par contre j'ai pas eu de très bonnes expériences au pâté alors que le pâté Quai d'Ivry qui est beaucoup plus ancien et qui a une salle IMAX qui n'est pas du tout IMAX mais qui est une grande salle elle est notée IMAX mais en fait elle n'a pas du tout les caractéristiques d'une salle IMAX c'est une belle salle de cinéma, euh, oui, très spectaculaire oui
2: avec un, un très très bon son
0: voilà, donc euh, voilà. Bon, mais il ah y a bon, des très bonnes bon, salles en France. Il hein. y a
2: des bonnes salles. Ce qui manque maintenant, c'est les bons films. Hein. C'est euh, voilà, Quand il n'y a pas Spielberg ou Guillermo del Toro, qu'il y a quelque chose à l'affiche, il ouais. n'y a plus grand chose. Quoi. Mais bon, c'est un avis très personnel. Alors, une autre question est-ce qu'on va faire un épisode sur John Carpenter Assurément. Mais pas tout de suite, parce qu'ils en ont bouffé euh, à tous les râteliers euh, chez Capture Mag. <rire> et donc on va faire une petite pause avant que Rafik revienne à Carpenter. Mais, euh, mais clairement, on fera quelque chose, parce que musicalement, Carpenter, c'est un peu unique. Et, euh... Je suis en train
1: de répéter en ce moment au piano le thème d'Halloween avec mon fils. Euh. Voilà, je tout sais,
2: j'en ai, ai entendu l'enregistrement. Il y a encore du
1: boulot. On peut se faire un autre
2: morceau. Euh, Pour bah, le plaisir. Alors on a, on a le choix. Hein, mais...
0: Bah
1: écoute, euh, ouais. Euh... Mon, mon, mon morceau suivant c'était euh, c'était Mom and Dad Save the World. Ouais, bah je, je, je vote pour. Tu votes pour. J'adore ah j'adore ce film. l'ai montré à tu mes enfants. ce film. Ouais, je l'ai montré à mes enfants. Ils m'ont insulté en disant que j'étais qu'un connard. <rire> J'aime tes enfants. <rire> Mom and Dad the Save the World. Donc ça fait <rire> partie de ces comédies un peu un peu barrés, on va dire, qui ont, qui ont peuplé les écrans américains au début des années 90 dans la tradition de euh, Bill Ted Excellent Adventure ou, euh, ou uh, Freaked, qui mélangeait en fait la comédie familiale la plus bas de plafond avec tout un délire de SF, euh, de fantaisie, euh, des effets spéciaux, euh, des créatures animatroniques et, et compagnie. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu hein, ah, oui, oui, euh, télémaniaque euh, aussi de Peter James. Ouais. bref. Ouais, et euh, souvent des films qui sortaient des, pas en France. Des trucs assez compliqués quand même au final, euh, avec euh, le recul. Invendable chez nous parce que vraiment très barqué culturellement, bah encore une fois, c'est comme si tu sortais un Philippe Clair aux États-Unis. <rire> je crois que culturellement, ils sont pas prêts. Et donc, il arrivait parfois que ces films, parce que c'était quand même des sujets de, 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 de SF, comme ça, se payent des compositeurs tout à fait à, à la hauteur. Et là, en l'occurrence, on a Jerry Goldsmith sur Maman of the World. Ouais, euh, je crois mais... que
0: c'est parce que c'était une quand même une prod, euh, c'était une prod télé à hein, la base, hein, c'était pas une prod cinéma.
1: Hein. C'était quand même un, un bon budget, parce non, que il y avait un bon euh, budget, avait, mais jeffrey Jones, voilà. Euh, voilà, qui était pas non plus totalement méco Thierry Gar, Thierry Gar, John et, Levitz, et John Lovitz en oui, méchant
0: ouais. qui est extraordinaire. Euh, mais à part ça, il n'y avait personne. Oui, mais sinon,
1: effectivement, je vois, là, c'est marqué HBO Compagnie. HBO oh, ouais, c'était pas du destiné au ciné. Mais c'est sorti au cinéma, aux, aux États-Unis, en tout cas. Et, et le fait est que non seulement il a, de, comme d'habitude, tout à fait rempli son contrat, mais par moments, il s'est même euh, aventuré à faire des choses qui réservaient, entre guillemets, aux plus grands. Et là, on a un morceau qui s'appelle The Love Lubs. Alors, le morceau va commencer par le thème romantique qui correspond au personnage de Terry Gare, euh, petite ménagère américaine kidnappée par ce, ce grand empereur galactique euh, maléfique ouais. qui est joué par John Lovitz. Ouais, parce qu'il
0: fantasme dessus.
1: Parce qu'il fantasme sur la petite ménagère. Donc un thème tout à fait charmant et tout à fait mignon pour ensuite passer à, ce, à, à cette séquence d'action qui, moi, à l'époque où je découvre le score, me fait carrément penser à Total Recall en bah, fait. ça. Euh, donc voilà, on se fait Mom and Dad Save the World. Ne nous remerciez pas, c'est gratuit.
0: Ringo Je connais le film par cœur, hein, je vous préviens.
2: Ouais, ça, ça fait flipper, par contre. Euh, <rire> cela dit, euh, Alors, les musicalement, on dirait quand même que c'est un film euh, de Joe Dante un peu oublié, musique, quoi, pour, après, ouais, ouais. Ouais. clairement
0: les love love, je crois que la scène correspond aux champignons euh, euh, carnivores c'est ça, ok, merci David c est, c est, Mais Incollable sur, sur, sur les comédies familiales je, je, je suis encore plus terrifié SF. en fait par toi maintenant
2: <rire> maintenant que je sais ça J'adore. Euh, quelques autres questions qu'on a vu oui, passer, euh... alors il y avait une question sur la potentielle de faire une émission sur David Arnold et pourquoi sa carrière est un peu partie avec l'eau du bain euh, mm -hmm. depuis une quinzaine d'années, on fera certainement un truc un jour parce que David Arnold il y a quand même
0: ouais, des choses de très fait. intéressantes, y a trois fans
1: autour de la table donc il pas voilà. de problème. Ça nous permettra enfin, David et moi, de parler de Roland Emmerich. Parce on a, et on a, notre amour pour Roland Emmerich. Il nous a toujours été interdit d'en parler à Capture Mike. Ouais. Donc on a une revanche à prendre là-dessus. C'est bien dommage. Non, moi,
2: j'aime bien Emmerich.
1: On avait quelqu'un aussi qui demandait si on ferait d'autres émissions de, de type de celles que Philor nous avait, euh, nous avait consacré à, à la flûte enchantée versus Conan le barbare. Mmh. Peut-être un jour, je ne sais pas. Euh, la vérité, c'est que euh, cette émission a quand même demandé beaucoup de travail, mine de rien, euh, à, à Philippe. Il était là avec nous pour, euh, pour euh, vanguard Hein, donc euh, il sera le bienvenu sur d'autres sujets qu'il maîtrise il y en a pas mal mais euh, sur un truc purement de lecture symbolique et tout ça c'est un euh, musicologue on verra on met rien de côté euh.
2: on n'est jamais fermé à rien on n'est jamais fermé à la possibilité de faire venir d'autres gens d'ailleurs il est possible qu'on enregistre au mois de juillet un épisode avec un compositeur comme on avait fait avec Erwin carmorvan euh, l'année dernière c'est uniquement lié à l'emploi du temps du monsieur mais il est déjà partant et euh, c'est aussi un indécrottable bavard donc ça va être encore un épisode ou deux épisodes assez long. Et sinon, on nous demandait aussi si on allait faire un épisode sur Michel Magne. C'est un excellent sujet c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, l'histoire de Magne et tout ce qu'il y a eu autour, le château d'Hérouville. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas lu la BD Les Amants d'Hérouville, je la recommande chaudement. C'est très intéressant, puisque ça, ça tourne littéralement autour de la deuxième partie de la carrière de Michel Magne. Euh, donc on va certainement un jour faire un truc sur Magne, mais on a déjà un épisode euh, dans les tuyaux qui va être enregistré, je crois, en fin de mois, portant sur un compositeur français qui n'est pas Michel Magne.
1: Adrienne Marcato revient à la charge et demande euh, désespérément est-ce qu'il y aura une émission sur Richard Band. Curieux comme question. Oui, <rire> Oui,
0: Ça curieux la question, ou oui, il
1: euh, y aura une émission sur Richard Band
2: Oui, c'est enregistré déjà, je devrais pas le dire, hein, mais c'est enregistré déjà.
0: Ah, mais tu parles, à t t tu parles à tes contributeurs. Et donc, donc, euh, de, et donc tu ce sera diffusé
2: dans le courant de l'été, probablement en deux épisodes, parce qu'on a été un petit peu emballé par euh, euh, la musique du monsieur, à défaut d'être emballé par les films.
1: Et des épisodes que David et moi allons découvrir parce qu'on n'était pas dessus. Donc, il y a, a d'autres demandes. Euh, Bruno Coulet, Maurice Jarre, euh, quelqu'un nous demandait. Euh, les Japonais classiques, type euh, Akira Fukube, euh, oh ouais, Yasaka, etc. Ça, il euh,
2: y, y a des trucs de fou à faut, faire là-dessus. Ouais. Mais euh, le problème, c'est de choisir, en fait. C'est qu'on a tellement de choses et on essaie en plus de diversifier. Vous voyez, on fait euh, un peu du, du, du Z façon Jerry Charband euh, en même temps qu'on fait du, du Alan Silvestri, Robert Zemeck qu'on va faire du Star Wars, et puis qu'on va faire du français avec un compositeur que je n'ai pas nommé. On peut pas le nommer non plus On peut le nommer, hein. Euh, on peut le nommer, c'est un deux. C'est un, un, un monsieur deux. Un monsieur nom de. à particules. Voilà.
1: voilà. Qui a composé sur une courte période dont le style est extrêmement marqué et marquant, qui, je crois, est aussi un des compositeurs les plus samplés samplé, euh, au monde, clairement. Monde, donc, euh, ceux qui savent ben, ont déjà deviné son nom. Et ça, ça sera aussi pour bientôt.
2: On prend toujours en note tout ce que vous suggérez. On a déjà nos propres listes à nous. Il y a tellement de choses qu'on veut faire, tellement d'idées qu'on a eues, mais euh, le, le, le souci c'est juste le temps euh, donc du coup on en a jusqu'à la retraite et après même, mais on fait vraiment ce qu'on peut
1: Quelqu'un demande aussi si on ferait une émission sur le Tesco. Oui, il y a des, alors, y a, y a des bonnes on, choses Moi je me sens pas compétent sur un sujet comme celui-ci euh, d'abord parce que j'ai vu peu de films, j'en ai vu quelques-uns mais peu et les musiques, alors là je suis carrément largué j'en vendais beaucoup à la flac italien euh, de, de ces scores là, mais par contre je, je les connais pas
2: Non moi Je connais, je connais un peu, euh, peut-être pas suffisamment ce qui va nous faire défaut sur ce genre de choses, c'est plus euh, l'info sur l'arrière-boutique de la création des scores. Ou euh, si l'info, elle existe, elle est essentiellement en italien. Et euh, comme on n'est pas fluide en italien... Euh... Fluide.
1: <rire> on n'est pas genre fluide en italien. Voilà.
2: Euh, du coup, on, a, on, a, on aurait peut-être un peu de difficulté à trouver des infos. Il y a des choses. Il hein, y a des bouquins qui sont parus, euh, pas mal de choses en, en italien, mais pas grand-chose a été traduit en anglais ou en français. Donc, euh, on serait un peu plus light, euh, un petit peu comme on l'a été, finalement sur euh, l'arrière-boutique des productions fantastiques espagnoles qu'on a traitées récemment, euh, parce qu'on n'avait pas tellement tellement d'infos en fait.
0: Howard Shore, probablement ben oui. un jour. Euh... Mais là, il faudra prendre 15 heures. <rire> non, non mais, ce, que, déjà, ce, que, les, ce qui est le plus probable, c'est de faire la un Shore-Cronenberg. Ouais, en fait. La
1: collaboration Cronenberg-Shore, ah ça, ouais, ça, ah ouais. ça, ça tombe sous le sens. Et Shore, oui, Shore, nous est, il nous est tout à fait euh, sympathique. On l'a d'ailleurs rencontré... Euh... D'une fois, hein. je me souviens même que c'est la seule fois où on a fait une interview tous les deux ensemble. C'est vrai, euh, c'était la troisième fois que j'interviewais Shore.
2: C'était juste après la première des deux tours à l'Institut euh, culturel canadien où il y avait une expo d'étoiles de John Howe qui avait servi pour la production du film où et, et où toute l'équipe était venue, mais littéralement à, à part Vigo Mortensen, il était quasiment ouais. tous cela.
1: Et Shore nous avait fait le, le plaisir d'accepter de, de nous rejoindre dans une pièce à part voilà. euh, pour faire une interview à ce moment-là et
2: il était épuisé. Ouais. Ouais, ouais, clairement. Euh, je ne l'ai jamais vu aussi fatigué euh, avant ou après. Bah attends, euh, euh, le... parce qu'il so sortait d'un an de boulot, quoi. Et,
1: et je ne te parle pas de Jackson. Non, ce... <rire> il était carrément sur les genoux. Le film a été terminé quasiment la veille de la sortie. C'était n'importe quoi. quoi. Euh, bien
2: sûr, un jour, on fera quelque chose autour d'Elfman aussi, parce qu'Elfman est incontournable. Et...
1: Non, quelqu'un demandait si on, si, on, si on avait pensé à devenir un label et à sortir du CD. Alors, oui. il, se trouve que... oui. Bah oui, euh, il se trouve que ça, ça fait aussi partie des, des projets euh, qu'on a eu de, de, de sortir quelques trucs on a même eu accès à un catalogue sur lequel on ne s'est pas euh, suffisamment penché euh...
3: mais on a,
2: on a aussi des contacts avec des compositeurs euh, qui seraient partants pour qu'on édite certains de leurs scores le problème c'est que le, le potentiel du disque que ce soit CD euh, ou un peu moins, mais aussi ce que le, le vinyle, parce que le vinyle c'est très cher à produire, c'est quand même assez limité aujourd'hui. La plupart des gens n'achètent plus du tout de physique. Donc euh, c'est encore une fois quelque chose qui est financièrement très risqué. Et le truc c'est que faire un, faire un investissement mal, mal, mal avisé peut mettre en péril toute l'entreprise en fait. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à faire quelque chose qui soit euh, raisonnable en termes d'ambition euh, et en termes d'investissement.
1: Mais en tout cas, c'est
2: mais, de, mais oui, des choses sur lesquelles des...
1: on avait déjà réfléchi, effectivement, et, et Olivier, notamment, avait des compositeurs euh, dans, dans, dans la poche euh, qui étaient tout à fait disposés à nous aider à sortir certains scores euh, voilà. indisponibles.
2: Voilà, pour ne rien vous cacher, on a un score euh, d'Arwan Carmorvan pour lequel, moi, j'ai travaillé euh, sur un programme d'album avec lui. Il a pas mal de boulot, donc on n'a pas avancé jusqu'au bout pour l'instant. C'est possible. Après, est-ce que potentiellement c'est quelque chose que les gens achèteraient j sais rien. C'est un peu toujours la question, c'est que euh, c'est bien de sortir des disques, mais euh, quand on voit que certains éditeurs font des choses à 300 exemplaires et qui ne sont pas épuisés tout de suite, bah, du coup, ça remet en, en, en cause le, le potentiel commercial de l'entreprise, en fait.
1: Alors, quelqu'un propose un, un Total Tracks sur Chris Young, je mets mon veto et je dis que si on doit faire un Total Tracks sur Chris Young, je veux qu'on le fasse en présence de Chris Young, donc tu te débrouilles, quand il passe en France, tu le kidnappes. Et non, en mais fait, il, il viendra, viendra pas en France, Chris si Young, euh, il ne viendra
2: jamais en France. Eh hein.
1: bien, on, on part, David, toi et mais moi. Par contre, par contre, on peut aller... Ouais. On on, on peut
2: aller, aller, aller là-bas mmh. parce que déjà il nous loge. Mmh. C'est ça qui est pratique. <rire> parce que c'est ce qui s'est arrivé là-bas. Euh, donc euh, non, ce serait intéressant de faire un truc sur Christian, clairement. Avec Christian également. Par contre, du coup, vous nous entendrez pas parce qu'on pourra pas en placer une. Et il est bavard, il est complètement fou aussi. Donc euh, ouais, c'est quelqu'un qui prend qui prend de la place quoi. Moi j'adore. Hein. Mais en tout cas, faire un épisode sur sa musique, clairement. Euh, D'autant plus que là, il est un peu dans une, euh, disons dans le creux de la vague. Il fait pas grand-chose depuis quelques années et c'est vraiment dommage vu le potentiel du mec. Mais il a jamais eu de chance, Chris, sur les les quelques blockbusters qu'il a fait ont tous été des fours donc euh, ça lance pas une carrière en fait véritablement
0: on nous demande de faire des NFT Total Tracks euh, écoute euh, euh, non voilà nous ne nous, nous, nous abaisserons pas à faire du NFT je pense que c'est déjà mort le, le NFT c'est déjà fini c'est pas grave
2: pour répondre à Adrien Marcato moi aussi j'aime beaucoup Michael Small est-ce qu'il y a suffisamment de choses qui sont disponibles en disque pour faire une émission autour peut-être il euh, y a vraiment des choses très très bien chez Michael Small donc, euh, mais bon c'est pas non plus il n'est pas au sommet de la liste faut être honnête on va pas faire énormément d'écoutes avec un épisode sur Michael Small qui est franchement pas très connu et qui est mort un peu tôt en plus euh, mais ça n'est pas du tout exclu
1: Jean-Christophe je, Manusso et John bah, John Williams, c est, c est, on, je crois qu'on l'avait déjà déjà dit, euh, c'est il y a un côté intimidant. Euh, il, euh, il est toujours là en parce fait.
2: Il est, je... Déjà <rire> il est toujours sur notre épaule et il nous regarde voilà. d'un air un petit peu un petit peu sévère. Mais c'est
1: vrai que c'est alors c'est sûr qu'avec Capture Mag on a fini par faire le podcast de Spielberg. Mais euh, mais mais pareil John Williams, il est tellement au cœur de notre cinéphilie et de notre musicophilie, On a tellement grandi avec euh, avec son nom là qu'on ne parviendrait pas à faire autre chose que 18 émissions euh, de 5 heures chacune euh, consacrées absolument tous ces disques qu'on a écoutés en boucle il faudrait bien qu'on trouve un moyen de le faire euh, de façon économe euh, un jour euh, genre 5 épisodes <rire> voilà. et puis euh, évidemment c'est un monstre euh, auquel on sera euh, obligé de se frotter mais c'est vrai qu'on a tendance du coup à le découper en petits morceaux on a fait le John Williams méconnu on va faire le titre que vous avez trouvé tout à l'heure euh, voilà, oui donc, ouais. mais
2: ne ferait-ce que faire un William Spielberg c'est tellement colossal qu'on en aurait pour je sais pas combien d'épisodes et, et quand on fait trop d'épisodes, on finit par plus avoir de jus, en fait. Ou alors il faut vraiment les écarter pour bien se recharger entre. Euh... Est-ce qu'on a
1: pensé à inviter Alexandre Rastier Oui. Euh, sauf que c'était du, durant la promo de, de, de Kaamelott et qu'il était, du coup, le pauvre euh, un peu noyé. sollicité ouais. dans, 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 dans tous les coins. Maintenant que les choses se sont calmées, euh, on aura peut-être l'opportunité d'essayer de, de, de s'en rapprocher à nouveau. Pas forcément pour parler de lui, mais bah, un peu à la à Ron Carmore, quoi, pour qu'il nous amène toutes ses influences mmh. et, et tout ce qu'il. Fait kiffer dans, dans la musique de film.
2: Non, mais on a, on a, des, on a des possibilités hein, en France d'avoir de, des Français. Faire une émission en anglais, il y a des gens qu'on aurait pu avoir en anglais, hein. mais euh, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué en termes d'audience de, de, et de traduction. C'est quasiment impossible au format podcast. Ou, ou alors il faudrait le faire en vidéo, sous-titrer tout ça. Et le sous-titrage, c'est aussi très, très long à faire. Ce qui est un peu dommage parce que moi, c'est vrai qu'il y a des compositeurs sur lesquels je peux avoir euh, des heures d'entretien. Euh. Bah, ça, ça se retrouvera sur Underscores en fait. Euh plus que dans Total tracks C'est juste une question sur euh, des de Elodie, entre autres, sur euh, Alexandre Desplat. Alors, inviter Alexandre Desplat, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas simple.
1: Ce n'est pas simple. Il est, il est, forcément, il est assez occupé. Mais, mais en fait, il n'est pas farouche. Hein. C'est quelqu'un qu'on a déjà euh, eu l'occasion de, de rencontrer.
2: Oui, il est, même, il est même tout à fait charmant euh, dans le privé, en fait. Euh, simplement, euh, ce ne serait pas dans mes premiers choix parce que Desplat, comme euh, Morricone, en Italie, comme Williams, aux états unis et Zimmer, sont les gens qui sont toujours mis en avant par toute la presse généraliste. Ils connaissent quasiment personne en musique de film et quand ils doivent parler de la musique de film, ils vont prendre Zimmer, Williams, Desplat, un ou deux plus anciens en France comme Vladimir Kosma euh, et c'est à peu près tout en fait, ils connaissent que ça et ils font toujours tourner les mêmes, c'est toujours ceux qui sont invités dans les émissions à la radio, à la télé euh, donc il est très exposé déjà euh, le, le père Alexandre et, et du coup moi j'ai pas forcément envie de remettre encore une couche là-dessus et de faire comme le font les autres en fait, je dis pas qu'on le fera jamais je trouve que c'est un mec vraiment intéressant c'est pas, euh, pas mon cœur de cible justement parce que le grand, le grand public le connaît déjà plus ou moins
1: Et invité Philippe Sard Demande Benjamin goeman bah... Oui, peut-être, mais il faudrait un, un système technique que David nous mettrait en place pour, pour censurer tous les, <rire> tous les passages. Un euh,
2: <rire> Sard, Sard, ça dépend, de, ça dépend des jours en fait. Il euh, y a des jours où ça passe bien, il y a des jours où il part en vrille. Il peut être complètement hors sujet pendant deux heures. Donc euh, ouais, c'est c'est compliqué de faire du direct avec Sard. Euh, on pourrait, fait... on pourrait aller le voir pour lui parler, euh, mais pas du direct quoi. Et puis euh, pour et... faire sortir Philippe de chez lui, en plus, il faut vraiment euh, beaucoup 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 beaucoup, beaucoup d'insistance. On va conclure. On va conclure. Ouais, on va conclure. Que
0: Bon bah déjà, on va vous remercier d'être venu oh, en oui. live aujourd'hui. On va rappeler la date, euh, cher Olivier, de l'apéro Bic. La date de l'apéro, le jeudi 23, euh, le le jeudi jeudi 23. 23 juin. Et d'ici là, on aura trouvé un endroit. Euh, voilà, et on euh, vous, vous enverra tout,
2: toutes les infos euh, au préalable euh, via euh, Tipeee et via Patreon. Euh.
0: C'est juste euh, réserver euh, votre soirée pour être le plus nombreux possible, qu'on puisse se déchirer la gueule, hein, puisque c'est l'idée. Hein. Et d'ailleurs,
2: je pense qu'on vous demandera peut-être de vous inscrire un peu à l'avance pour qu'on ait une idée un peu plus précise du nombre de participants euh, pour ajuster la réservation.
1: Très bonne idée. Et on a hâte de découvrir votre vos, vos, vos trognes, quoi. Ça, ça va être marrant. Oh ben moi, je les connais, moi, déjà. Il y en a certains qu'on connaît, mais, mais, mais... Parce que
0: souvent, quand je faisais les soirées, euh, nos soirées au cinéma, que j'ai un peu arrêté, à cause de la Covid et, et de ma fatigue, je voyais arriver des gens qui me félicitaient pas du tout pour euh, les soirées euh, au cinéma, mais qui me disaient « Ah, oh, j'écoute... Euh, » Total Tracks, c'est vachement bien. Puis euh, Professeur des Brosses, euh, oh oh, hein, et Rafik doumi euh, hein, et moi, que dalle. Et donc, euh, <rire> c'est super. Et pourtant,
2: sans et pourtant, David, il n'y aurait pas, il n'y aurait jamais eu et de sans Total
0: vous, Trax. Non plus, et sans vous, les, les auditeurs, euh, il n'y aurait pas de Total Tracks. Euh, on est tous les trois très impliqués euh, dans, cette, euh, moi, dans cette création. Moi, moi,
1: ils viennent me voir à d'autres événements qui n'ont rien à voir avec la musique de film. Et effectivement, euh, ils se présentent, et ils glissent discrètement. Et je suis hyper de Total Trade. Ah, et en ouais. fait, ça, ça fait société secrète. C'est oui, ça. C'est <rire> l'instant où ils ont dit ça. C'est un peu la franc-maçonnerie. Je me en fait. comporte totalement différemment. <rire> je suis beaucoup plus affable. Et là, je, je prends ma petite voix et je reparle très doucement. Ouais,
0: super bon, ouais. bon, allez, on va vous laisser. Bien sûr, il euh, y aura la replay du live en ligne. Euh, mais pas tout de suite. On va attendre euh, quelques jours euh, pour euh, le mettre à disposition de tout le monde. Et sinon, il euh, y aura une version audio. Euh, du... il y aura
2: une version audio aussi à moins que vous ayez envie de le réécouter comme vous êtes déjà là vous n'avez pas trop l'intérêt voilà. bah, à il y a des gens qui sont
0: arrivés euh, tar tardivement alors c'est pour ça pour ceux qui ont raté le début vous pourrez le réécouter évidemment ça sera remis euh, sur la chaîne Youtube et euh, ça sera dans le flux des podcasts
2: voilà mais ce sera, ce sera vers euh, entre le 15 et le 20 je pense en ligne oui. pour, euh, pour tout le monde euh, ne serait-ce que pour faire un peu la promo du projet euh, et, de, et du financement via voilà. Kiss -Kiss Bang. -Bang. Dès, que
0: le, dès que le bouquin est, est, est prêt sur la, sur la page Kiss -Kiss. On compte, on compte vraiment sur vous pour nous soutenir parce que c'est c'est un projet sur lequel on a tous beaucoup bossé et c'est la première brique euh, on espère de, de, de nombreux autres projets euh, on a plein d'idées on en a parlé ce soir on a plein d'envie et on espère que voilà c'est grâce à vous grâce à votre soutien on va réussir à continuer et puis on, on, voilà, plus, de, on fait des choses qui on espère aussi vous, fait, vous feront plaisir
2: de toute façon euh, en plus on n'est pas extrêmement gourmand non plus euh, mais plus euh, ce qu'on fait fonctionne, plus on a de monde, plus on a de gens qui, euh, qui sont intéressés euh, et qui sont intéressés à cofinancer les choses comme vous le faites pour le podcast, plus on va faire de choses et plus on va y consacrer du temps et, à, et consacrer en, en contrepartie moins de temps sur d'autres choses qu'on fait actuellement euh, pour payer le loyer. quoi. Et
0: oui, Erebi, nous livrerons au Québec, moyennant euh, un supplément.
1: <rire> pas de problème. <rire> on se quitte sur un morceau de Jerry ah oui.
0: Moi, je voudrais bien écouter ce player. Tu veux écouter Players ouais, bah, euh, ouais, ouais, Players, parce que je connais pas.
2: Allez, on va finir avec un film de sport. De toute façon, uh, Goldsmith, on, on pourrait faire une playlist de 500 titres. Uh, ouais,
0: j'avais euh, mis aussi on, un morceau on, de sport, j'avais mis Rudy.
2: On y passera toute la nuit. Mais mes Players, c'est pas très connu. Voilà. C'est un film de. Euh, disons que c'est une romance sur fond de compétition de tennis. Euh, avec euh, Ali McGraw et je sais plus qui d'autre euh, le film a l'air bien bien pourri je suis pas sûr de l'avoir vu je pas souvenir de l'avoir vu et Goldsmith il te fait euh, un thème euh, qui, es -tu qui, qui est le thème principal qui revient euh, plusieurs fois dans le film euh, et qui est extrêmement euh, enthousiaste, élastique euh, très très énergique et ça me semblait une, une, ouais, une, un bon morceau pour conclure cette émission parfait
0: ben merci, euh, on merci vous embrasse. Beaucoup à tous,
1: en bon tout
2: cas, on, vrai 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 on, ouais, on vous remercie d'avoir ouais. été là, vous êtes aussi magnifique que Goldsmith et ça, c'est vraiment génial. pas donné à tout le monde.
1: Et on vous Donc, retrouve euh, très bientôt. Vous êtes des pièces d'orfèvrerie Allez, on finit
0: avec Players euh, de Jerry Goldsmith voilà, en
1: 1979.
2: On se retrouve dans les prochains épisodes et en live aussi à la rentrée. Des bisous Des bisous